0: Was geht ab, wegen savages, zu einem weiteren wissenswerten Teilen, wissenswertes Teilen, here we go. Ich bin alleine, das erste Mal, denn Benny hat sich ja aus Social Media zurückgezogen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich habe es im letzten Lass uns reden geteilt, dass Benny sich aus Social Media zurückzieht und ich das Format aber so feier und ihr ja auch. Deswegen möchte ich es weiter machen und ich mache es einfach alleine, denn ich habe so viel Wissenswertes zu teilen. Und involviere einfach in der Zukunft, wenn der ganze Corona Gedöns etwas nachlässt, dann involviere ich einfach andere Freunde, die Wissenswertes zu teilen haben oder sich im Bereichen auskennen. Und ich frage sie dann einfach dazu aus, so Podcast Style, denn ich lade ja die ganzen Wissenswertes teilen auch auf meinen Podcast hoch, vegains.de Podcast. Heute ist ein bisschen kritisch, denn es ist super windig, aber in meiner Wohnung ist die Baustelle auf. Hochtouren, das heißt, da können wir nicht filmen und ich mag es hier draußen generell auch sehr, nur heute ist es sehr windig und ich habe das Gefühl, es sind heute mehr Störgeräusche, so der eine baut da, ich bin ja gleich an den Schrebergärten im Gleichstreikpark. aber wir gucken einfach mal und fangen einfach an und ich hoffe, es gefällt euch, auch wenn ich es nur alleine mache, aber hey, ist ja mein YouTube-Channel, aber Benny, ich vermisse dich. Okay, und zwar möchte ich heute über was Spannendes reden. Und heute wird eh ein bisschen anders, denn heute werde ich viel auf mein Handy gucken, denn ich habe mir viele Notizen gemacht über ein Thema, das mir auch vor kurzem noch ganz neu war und ich dementsprechend noch nicht viel darüber weiß. Aber was ich weiß, möchte ich mit euch teilen. Und zwar geht es über Öko-Psychosomatik, was die meisten wahrscheinlich noch nie gehört haben, ich auch nicht. Bis mir einer von euch, ein Wegen Savage, einen Link geschickt hat zu einem Video, wo ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ich verlinke euch den Typen, der das studiert hat und sich in dem Bereich sehr auskennt unten drunter. Dann könnt ihr einfach seine Arbeit für euch selber mal auschecken, wenn euch das Thema interessiert, wenn ich euch das jetzt schmackhaft, schmackhaft gemacht habe, beziehungsweise wenn ihr nach diesem wissenswerten Teilen noch Lust habt, mehr zu erfahren. Denn ich habe echt eine Menge Infos zu diesem Thema und ich halte nichts zurück. Ich baller sie alle raus. Aber verzeiht mir, ich werde häufiger auf mein Handy schauen und was vorlesen, denn da habe ich alles aufgeschrieben. Und jetzt fangen wir einfach an. öko was ist das überhaupt? Das ist der Einfluss des Waldes auf unser Immunsystem. Im englischen Buchmarkt gibt es noch kein einzelnes Buch über öko Und wir schauen ja auf den englischen Buchmarkt, um so abzuchecken, hey, was geht so ab? Und einfach der Fakt, dass es nicht mal da ein einziges Buch einzelnes Buch über diese Thematik gibt zeigt einfach wie wenig diese Thematik noch bekannt ist. Und jetzt was ist das eigentlich? Ich habe es immer noch nicht gesagt, Ökopsychosomatik. Versteht man so, dass wir verstehen den Menschen als erweitert über seine Hautoberfläche in einem funktionellen Austausch stehend mit der Natur, ist ja auch klar, oder? Denn wir sind ja kein geschlossener Organismus. Und unser Körper endet ja nicht an der Hautoberfläche, so wir essen Nahrung, wir atmen Luft und wenn wir irgendwie Cremes auftragen, dann geht sie in unsere Haut rein, so zum Beispiel können wir Magnesium supplementieren über eine Magnesiumcreme und wir cremen halt unsere Beine oder unseren Bauch oder irgendwo cremen wir uns halt ein und dann können wir das Magnesium sogar sehr gut aufnehmen, sogar besser als oral weil unsere Haut so gut aufnehmen kann, weil wir halt viel mehr Oberfläche haben und dementsprechend das viel verteilter aufnehmen können. Das ist halt bei manchen Substanzen, die man supplementiert, mal so, mal so. Viele wirken oral besser, aber Magnesium ist jetzt ein Beispiel, wo sogar eine Creme besser aufgenommen wird durch die Haut als ein orales Supplement. Aber ich würde trotzdem nicht empfehlen, kurz das Side fact Magnesium mit einer Creme zu supplementieren, denn... Es juckt einfach. Ich habe es damals mit Melina bestellt, weil sie hat halt immer so menstrual Cramps. und ähm, da hilft halt Magnesium zu nehmen, wenn man nicht ausreichend Magnesium durch die Nahrung bekommt. Aber wir, wir haben uns, wir haben dann unsere Beine und ich habe gesagt, schmier auch deinen Bauch ein, denn da sind ja die, die menstrual Cramps, also die, wie sagt man auf Deutsch, die... Oh, da ist ein kleiner Hase. Oh, der läuft einfach so nah neben mir. Ja, ihr wisst, was Menstrual Cramp ist, wenn die Frau ihre Tage hat und der Bauch tut weh. Ich, ich, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Und ihr Bauch und Beine und meine Beine haben so gejuckt. Wir mussten uns danach duschen, weil es hat so gejuckt. Und es stand auch so in den Amazon-Bewertungen. Und ich meinte noch so zu Melina, ja, die Leute, die sollen sich mal nicht so haben. Was für, was für Weicheier. Und ich dann so, oh, es juckt so. Und ich habe sie dann Nico geschenkt. Ähm, ja, aber vielleicht funktioniert es für euch prächtig, dass es bei euch nicht so juckt. Aber für mich wäre es einfach unangenehm. Genau, ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Also Ökopsychosomatik, wir verstehen den Menschen als erweitert über seine Hautoberfläche. Jetzt brechen wir, das Wort Öko-Psychosomatik mal auseinander. Öko, muss ich Öko-Fritze und euch Öko-Fritzen wahrscheinlich nichts erzählen, wisst ihr. Psycho, hier im Kopf, wisst ihr auch. Soma-Somatik, was heißt Soma? Die medizinische bzw. psychologische Bedeutung ist der Körper, vor allem im Gegensatz zum Geist. Und in der Biologie beschreibt es die Gesamtheit der Körperzellen eines Organismus. Also... Gesamtheit der Körperzellen eines Organismus oder der Körper. Psychosomatik macht keine Trennung zwischen der Psyche und dem Körper. Und die Ökopsychosomatik geht noch einen Schritt weiter und sieht den Menschen eng verzahnt mit den Abläufen in der Natur. Und es klingt dann schnell wieder mega spiritual, dass wir so mit der Umgebung verbunden sind, mit der Natur verbunden sind. Aber es ist halt einfach Facts die mit Wissenschaft bewiesen ist, dass unser, unser Körper nicht an der Hautoberfläche endet, sondern Einwirkungen, ich meine das auch jedem klar, oder? Die Einwirkungen auf unser Umfeld, sich auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unseren Körper auswirken. So, Fukushima, gehst du hin? Nicht gut. Okay, das war jetzt richtig... Dumm gesagt so <lacht> richtig besser wissen aber ihr versteht was ich meine so ähm, wenn man sich einfach chemikalien aussetzt so die haut ich habe ich habe es eh schon erklärt mit dem magnesium beispiel ihr wisst bescheid und ihr wusstet das davor eh schon okay jetzt wollen wir aber in die thematik eintauchen und zwar hat der jakob johann von yxhül damals schon gesagt ein homie oder man nennt es auch zeitgenosse von charles darwin der euch ja allen bekannt sein sollte hat damals gesagt der mensch so wie jedes Tier und jede Pflanze endet nicht an der Hautoberfläche. Und zwar seine genauen Worte. Er war nämlich auch Deutscher. Ein deutscher Biologe hat gesagt, sein Zitat, ein Organismus endet nicht an seinen Außengrenzen, sondern steht in einem Funktionskreis mit der Umwelt. Okay. Worauf bezieht sich jetzt die Ökopsychosomatik? Auf die Natur? Zum Beispiel den Wald. Jeder Mensch weiß eigentlich, dass es sich gut anfühlt, im Wald zu sein, auch auf der psychischen Ebene, aber was genau passiert, wissen die wenigsten und da tauchen wir jetzt ein. Das ist die Ökopsychosomatik. So wir wissen, hey, wir gehen in den Wald, wir gehen in die Natur, wir fühlen uns gut. So, das weiß jeder, aber wieso ist das eigentlich so? Und da tauchen wir jetzt ein und das ist die Ökopsychosomatik, die das eben erforscht. Und zwar nennt er das auch, ich hätte mir echt den Namen rausschreiben sollen, wie der Typ heißt. Er nennt es auch Waldmedizin und ich finde diesen Begriff richtig schön. So jeden Tag, so wie ich meine Nährstoffe zu mir nehme, wie ich jeden Tag Wasser trinke, wie ich meine Supplement nehme, wie Vitamin B12, will ich auch jeden Tag meine Waldmedizin. Und wenn ich jetzt keinen großen Wald in der Gegend habe, halt einfach Naturmedizin. Sei es auch nur im Park. Das hilft auch schon. Und so zu denken finde ich voll schön, weil wir wissen einfach, wie, wie viel es uns gibt. Aber dann verstreichen wieder Tage, wo wir einfach gar nicht in der Natur waren. Und ich meine, in jeder Stadt, egal wo man lebt, es gibt überall Parks. Und ich habe es jetzt einfach eine höhere Priorität gemacht, weil es mir einfach so gut tut. Aber in letzter Zeit ist es für mich eh ein No-Brainer, weil jetzt, wo ich einfach von den ganzen Operationen an meinem Darm heile, zieht es mich automatisch immer in die Natur. Und ich gehe jeden Tag in der Natur spazieren und ich merke einfach, wie viel mir es gibt. Aber ich möchte es jetzt einfach eine höhere Priorität haben, dass wenn ich wieder voll gesund bin, dass ich trotzdem sicherstelle, fast jeden und am besten jeden Tag Zeit in der Natur zu verbringen, um meine Waldmedizin reinzubekommen, die richtig viele gesundheitliche Auswirkungen hat, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Und zwar hat er ganz ich sage jetzt einfach immer erst, tut mir leid, aber den Typ, von dem das ist, den verlinke ich euch unten, in, unten drunter. Und wenn ihr visuell gerade zuguckt und euch fragt, wieso ich meine Hand hier halte, das ist einfach, um das Mikrofon vor dem Wind zu schützen, damit der Sound besser ist. Ich rede gerade voll schnell, oder? Okay, chillen wir wieder ein bisschen. Und zwar hat er dann ganz viele Studien zitiert und ich gehe einfach mal auf ein paar ein. Und zwar war zum Beispiel eine Studie, wo Probanden entweder spazieren im Wald, oder spazieren in der stadt und der wald wie vorhersehbar hatte eine positive wirkung auf unser immunsystem und jetzt ist die frage wieso was ist eigentlich in der waldluft vorhanden und in der waldluft sind unmengen sogenannte perpene und perpene ist die größte gruppe der sekundären pflanzenstoffe Terpene sind eine weit verbreitete, sehr große Gruppe von Naturstoffen, meist aus Pflanzen. Ihre Wirkungen sind äußerst vielfältig. Einige Wirkstoffe haben bereits Eingang in die Therapie gefunden, zum Beispiel bei Krebs oder gegen Malaria. Zurzeit kennen wir über 40.000 Terpene oder man nennt sie auch Terpinoide, aber es gibt vermutlich viel, viel mehr, die wir einfach noch gar nicht kennen. Also nochmal, um es zusammenzufassen, Terpene ist die größte Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe und es ist halt ein Überbegriff und darunter gibt es halt 40.000 vermutlich viel mehr Vertreter und zwar ist es immer die Substanz und dann wo sie vorkommt. Also ich zähle euch einfach mal ein paar verschiedene Terpenklassen auf und einige ihrer Vertreter. Zum Beispiel haben wir die Substanz Rosmandol und sie kommt vor in Rosmarin oder wir haben die Substanz Menthol und sie kommt vor in Pfefferminzöl. Oder wir haben die Substanz Limonene und sie kommt vor in Zitrusfrüchten etc. etc etc Andere Vorkommen sind zum Beispiel, Terpe äh, sind zum Beispiel Entschuldigung, Oliven, Curry, Ingwer, Kamille, Paprika, Birken, Nelken, Mistel, tiefgrünes Gemüse, orangefarbenes Obst, da sind zum Beispiel die Kartinen, Katinoide drin und so weiter und so weiter und so weiter. Und die, die, ähm, das alles zusammen nennt man halt Terpene. Und die sind extrem viel in der Waldluft vorhanden. Okay, und wieso jetzt? Das erkläre ich euch jetzt. Und zwar heißt da, der, die, die, die sich damit beschäftigen, das nennt man Pflanzensoziologie, eine Art biologischer Kommunikationsprozess, um das Ökosystem Wald als solches aufrechtzuerhalten. Dass die Bäume sich quasi austauschen und dadurch sind eben diese ganzen Terpene in der Luft. Und da es verstehen viele schon wieder falsch mit äh, Pseudoscience, so ja, die Sprache der Bäume, so äh, die, Bäume, die Bäume sprechen mit uns, deswegen geht es uns so gut. So ja, mag vielleicht sein, so ich glaube eher nicht, also keine Ahnung. Aber es ist jetzt nicht so wie ein Herr der Ringe, dass äh, die Ends, einfach reden können, die Bäume und so, sondern ähm, warum eben diese Terpene in der Luft sind. Äh, was habe ich hier noch geschrieben? Wenn wir, wenn wir unseren Organismus anschauen, dann sehen wir, dass auch zum Beispiel unsere Organe stehen in einem permanenten Austausch miteinander über biologische Mechanismen. Genau, dass wir, unser selbst unser Organismus, steht ja auch in einem ständigen Kommunikationsaustausch. Unsere Organe zum Beispiel und so eben auch der Wald. Er steht in einem ständigen Kommunikationsaustausch. Und hier jetzt ein klassisches Beispiel. Ein Schädling trinkt ein, Bäume werden angegriffen, sie aktivieren ihre Immunabwehr. Es kommt zur Abgabe spezifischer Terpenen, weil die ja auch wichtige Abwehrsubstanzen darstellen. Diese sind dann gasförmig erhöht in der Luft vorhanden, und können von anderen Pflanzen detektiert werden, die sich dann auch zum Schutz vorbereiten. Also es ist nicht so, dass der eine Baum zum anderen sagt, Hilfe, ich werde angegriffen von irgendwelchen, von irgendwelchen Schädlingen. Sondern er aktiviert eben den Schutzmechanismus. Und das sind eben spezifische Terpene, weil die ja wichtige Abwehrsubstanzen darstellen. Und die sind dann eben gasförmig in der Luft. Und andere Bäume im Umkreis können es eben detektieren und bereiten sich dann auch vor, diese Schädlinge zu bekämpfen. Und dadurch werden halt diese extrem gesunden Terpene freigesetzt, überall im Wald verteilt, in der ganzen Luft, überall was wir anfassen, voller Terpene. Und die nehmen wir halt auf. Und jetzt die Frage, okay, wir nehmen sie auf, aber was haben wir dadurch für einen Vorteil? Denn... Wenn wir in den Wald gehen, reagiert unser Immunsystem auf eine ähnliche Art. Eine Aktivierung der Abwehrkräfte, eine Erhöhung der NK-Zellen, das sind die natürlichen Kill Killerzellen. Und zwar sind die NK-Zellen, die natürlichen Killerzellen, sind in der Lage, abnormale Zellen wie Tumorzellen und Virusinfizierte Zellen zu erkennen und abzutöten. Besonders jetzt in Corona-Zeiten. Perfekt. Wir nehmen durch die Waldluft einfach dass der Aufenthalt, das Sein im Wald, nehmen wir unendlich viel Terpene auf und dadurch aktivieren wir eben auch unsere eigenen Immunabwehrkräfte und erhöhen dadurch die, das Vorkommen unserer NK-Zellen, unserer natürlichen Killerzellen. Und dann hat hier eine andere Studie erzählt, wo ein ganztägiger Aufenthalt im Wald führt zu einer 40-prozentigen Erhöhung und Aktivität der NK-Zellen. Ein zusätzlicher weiterer Tag, also sprich, wenn wir zwei Tage im Wald sind, haben wir eine 50-prozentige Erhöhung und diese zwei Tage Waldaufenthalt hatten eine vierwöchige positive Wirkung auf die Erhöhung und Aktivität der natürlichen Killerzellen. Das heißt, wenn ich von meinem Österreich-Urlaub zurückkomme, habe ich einfach noch den ganzen Monat danach eine extrem positive Wirkung auf äh, die Erhöhung und Aktivität der natürlichen Killerzellen in meinem Körper. Der Cocktail der Waldluft hat eine gesundheitsschützende Wirkung. Und das ist eben wichtig, das hat er immer wieder unterstrichen. Es ist eine gesundheitsschützende Wirkung. Er sagt nicht, dass Menschen, die krank sind, auf Therapien verzichten sollen. Es geht um eine Unterstützung und es geht um eine Gesundheitserhaltung, also eine vorbeugende Maßnahme. Und um das, noch zu verstehen, um das eben zu verstehen genau, das hat er eben auch so schön gesagt, äh, wird unser Immunsystem gestärkt, wenn wir in den Wald gehen, also werden wir gesünder oder müssen wir uns die Frage stellen, dass wir eigentlich eher durch das moderne Stadtleben geschwächt sind? Und da hat er auch gesagt, dass Immun ähm, Immunologen benutzen den Begriff, das Immunsystem stärken, benutzen die gar nicht mehr. Sie sprechen von einer, ausbalancierung des immunsystems und das ist eben wichtig zu verstehen es ist nicht so hey waldmedizin das ist jetzt irgendwie das heilmittel oder so nein es spielen einfach so viele dinge äh, einen großen einfluss darauf ob wir eben gesund sind ein starkes immunsystem haben oder eher ein geschwächtes und ein faktor ist eben davon sich in der natur aufzuhalten und es ist nicht so, ich gehe in die Natur und ich stärke mein Immunsystem, sondern höchstwahrscheinlich haben wir eher ein geschwächtes Immunsystem durch das Stadtleben und können es dann durch mehr Aufenthalt in der Natur eher ausbalancieren, eher unterstützen. Aber nicht so, dass wir dadurch gesünder werden, sondern eigentlich sollten wir eh so gesund sein, aber wir sind eher geschwächt. Und balancieren es dann eher aus, eher wie er sagt, ein Gesundheitserhalt, eine vorbeugende Maßnahme, unterstützend, aber nicht so, hey, ich gehe jetzt in den Wald und ich brauche keine Therapien mehr. Das ist so, ähm, das, ja, das hat er immer wieder gesagt und das finde ich auch ganz wichtig, dass er das sagt, weil viele, viele Menschen stürzen sich dann auf das eine so, oh, das ist jetzt das Heilmittel. Nein, was noch viel wichtiger ist als die Waldluft und davon bin ich überzeugt, ist, was wir in unseren Körper, durch unseren Mund, eben in Form von Nahrung, reinführen, eben unsere, wie wir uns ernähren, das hat, finde ich, den größten und beweist auch die Wissenschaft immer und immer wieder den größten Einfluss auf unsere Gesundheit. Wie lange wir leben, Krankheiten vorzubeugen, unser ähm, Leben zu verlängern und uns jetzt in dem Moment gut zu fühlen. Und es ist aber dann wieder nicht nur die Ernährung, sondern es ist eben auch Stress, genug zu schlafen, sich sportlich zu betätigen und in die Natur zu gehen. Und ich habe jetzt gerade die Wichtigsten aufgezählt. Und was das alles zusammen sind, das sind Lifestyle-Choices, also gesunde Lebensentscheidungen. Davon bin ich eben so ein Befürworter. Nicht nur von einer, sondern von allem. Und die Ernährung, darauf konzentriere ich mich halt am meisten, weil das ist mir am wichtigsten. Denn das ist das Wichtigste, was den größten Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und den größten Einfluss eben auf die Umwelt, sprich Nachhaltigkeit, sprich unseren Planeten. Am ressourcenschonendsten ist eben eine pflanzliche Ernährung und es fügt das wenigste Leid zu. Vegan bedeutet, am wenigsten Leid zu verursachen. Und das ist so schön an Veganismus, an einer pflanzlichen Ernährung. Es ist Win-Win-Win. Du tust dir selber was extrem Gutes, um gesund zu sein, länger zu leben, Krankheiten vorzubeugen. Du tust dir Umwelt für sowas Gutes und... Du tust anderen Tieren sowas Gutes, weil du sie eben nicht tötest. Aber es ist eben nicht nur die Ernährung, die dich gesund macht, sondern generell healthy lifestyle choices. Sich jeden Tag sportlich zu bewegen, qualitativ und genug zu schlafen, Stress zu vermeiden, sozialen Kontakt mit anderen, Sinn im Leben haben, seinen Leidenschaften zu folgen, seine Leidenschaften zu finden, eben Purpose zu haben. In der Natur Zeit zu verbringen, ist jetzt hier nur ein weiterer Aspekt, aber es ist nicht das alles. Also ich erzähle euch jetzt hier nichts von einem Wundermittel oder so, also das ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht, aber ich will euch einfach nur zeigen, hey, das ist eine weitere Healthy Lifestyle Choice, Zeit in der Natur zu verbringen, was eigentlich jedem schon klar ist, aber ich finde einfach so spannend, wie die Ökopsychosomatik entschlüsselt, wieso es uns eigentlich so gut tut. Und da möchte ich jetzt weiter eintauchen. Und zwar gehen wir zu einer weiteren Studie. Und da bekommt die erste Gruppe den Placebo-Effekt, also eine Double Blind Control Placebo Try, was ja so eines der besten Studienmodelle ist. Du solltest eigentlich immer eine Placebo-Gruppe haben, denn oft wirkt ein Medikament, aber es war einfach nur der Placebo. Und wenn du Placebo nicht in einer separaten Gruppe hast, dann weißt du nicht, wirkt jetzt das Mittel oder der Placebo. Und wichtig ist zu wissen, dass der Placebo auch noch immer noch plus die Wirkung wirkt. Aber egal, darüber kann ich mal ein anderes Mal reden. Aber da habe ich letztens auch mehr darüber gelernt und finde es unheimlich spannend. Also die Placebo-Gruppe hat einfach nur Wasserdampf bekommen. Und die Nicht-Placebo-Gruppe, da war in dem Wasserdampf Terpene enthalten. Und was wurde festgestellt über drei Nächte? Die Placebo-Gruppe in Bezug auf Immunparameter hat keine Veränderung festgestellt. Und in der Terpengruppe war eine signifikante Steigung von Nacht zu Nacht auf eben die Immunparameter zu, ähm, zu messen. Waldluft ist ein unvorstellbar reichhaltiger Cocktail an bioaktiven Substanzen, von denen wir höchstwahrscheinlich viele noch gar nicht kennen. Genau, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und jetzt kommen wir auf... Der Bereich heißt neuropsychologische Wirkung. Und zwar gibt es den Parasympathikus, den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und zwar der Parasympathikus, auch bekannt, auch bekannt als der Nerv der Ruhe. Und eine Waldatmosphäre führt zu einer messbaren Aktivierung des Parasympathikus. Das heißt, wir können im Wald relativ schnell in einen Zustand der Entspannung kommen. Kennt jeder, gehst in die Natur. Es ist ruhig. Du hörst die Vögel zwitschern. Ach, du bist entspannt. Und ich habe das so richtig festgestellt, wo ich in Österreich leidenschaftlich angefangen habe zu wandern. Denn ich hatte nicht mehr so Bock auf Snowboarden. Und dann war ich immer, meine Freunde waren Snowboarden, ich bin wandern gegangen. Und ich habe mich einfach so gut gefühlt. Es war wie eine Droge. Ich habe einfach... Unendlich viel Energie gehabt. Ich konnte immer weitermachen und ich bin auch verrückte Touren gegangen. 3000, 4000 Höhlenmeter immer bis zur Gipfelspitze, Gletscher hoch in Stubai oder in Königsleiten. Also Königsleiten ist kein Gletscher, aber Stubai ist ein Gletscher. Und ich, ich, ich hatte immer so ein Hai davon. Und deswegen, da habe ich so richtig die Liebe fürs Wandern entdeckt, weil es mir einfach so gut tut. Da habe ich das so richtig gemerkt wie es halt jeder merkt, und jetzt weiß ich halt auch wissenschaftlich, was da in meinem Körper passiert, es ist eben die ganzen Terpene, ich fühle mich entspannt, ich fühle mich gut, meine eigene Immunabwehr ist aktiviert, ich habe mehr Energie. Und ähm, ja, kleiner side -Fact. jetzt weiß ich auch, wieso das so ist. Okay, genau, also der Parasympathikus, der Nerv der Ruhe, der eben relativ schnell uns in den Zustand der Entspannung im Wald führt, und der Gegenspieler zum Parasympathikus ist der Sympathikus. Und hier ist eben wichtig zu sagen, der ist nicht schlecht, der ist genauso essentiell, aber in unserer heutigen Welt, wenn wir so wie ich in der Stadt leben, dann ist der zu häufig aktiviert. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel die Balance zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Denn der Sympathikus wird aktiviert, zum Beispiel von Lärm von der Straße, von Stressfaktoren, und man ist halt in diesem, ja, wie soll ich sagen, in dieser Alarmbereitschaft. Und so, wir können es oft gar nicht steuern, das ist unterbewusst. So, wir gehen einfach entlang, wir gehen spazieren, aber die Straße ist laut, die hupen, die schreien, die Feuerwehr, die ganze Zeit. Und man ist halt dann in diesem Zustand von Sympathikus und... Äh, auf Dauer ist der halt nicht so gesund, sondern wir sollten halt eine Balance haben zwischen Sympathikus und Parasympathikus, denn im Parasympathikus, wenn wir entspannen können, dann kann unser Körper halt auch viel besser, ähm, viel besser arbeiten, viel besser heilen, aber der Sympathikus ist halt auch voll gut, dass ich im Training Leistung geben kann, dass ich Ehrgeiz habe und so, aber der Mix ist halt wichtig. Ähm Dr. Joe Spencer hat das auch gut erklärt in *The Placebo*, dass wenn man halt in diesem Stresszustand ist, in diesem *Flight of Fight*, da arbeiten die Zellen halt, die werden selfish, so die, die arbeiten nicht mehr zusammen, nicht mehr kollektiv und in diesem Zustand kann halt keine Heilung wirklich stattfinden. Und auf kurze Zeit ist das gut und wichtig, so wenn wir jetzt irgendwie Sport machen oder so oder ähm, für oder halt unser Leben retten müssen, weil wir vor irgendwas wegrennen müssen oder so. Aber wenn wir einfach die ganze Zeit in ähm, in diesem Zustand sind, dann kommt es halt nie zur Heilung und, äh, und unser Körper kann nie richtig, wie soll ich sagen, progressiv arbeiten. Und das Ding ist halt, wir können das, Tiere können das gar nicht, andere Tiere, die haben halt nicht so einen großen Frontallappen wie wir, denn die können nicht wie wir in die Zukunft und in die Vergangenheit sich vorstellen und der Körper kann halt nicht unterscheiden, stellen wir uns nur das vor oder ist es wirklich so? Und da wir uns das halt vorstellen können, malen wir uns die ganze Zeit aus, und nein, später habe ich dieses Meeting und habe schon voll Bammel. Und nein, ich habe noch diesen Stress und ich muss noch das erledigen. Und Mann, das fuchst mich voll. Ich habe mit ihm telefoniert und das war richtig scheiße. Und ey, die Beziehung ist ja eh vorbei. Und ich denke die ganze Zeit drüber nach. Und dann sind wir die ganze Zeit in diesem Stressmodus. Und ähm, das ist nicht gut, Leute. Und Tiere werden, sagen wir ein Zebra, wird von einem Tiger gejagt, ist in dem Stressmodus der sehr wichtig ist und gut ist, denn er rettet dem Zebra wortwörtlich den Arsch. Also gehen wir mal in diesem Beispiel davon aus. Und zehn Minuten später grast es schon einfach wieder auf der Weide, oder was heißt Weide, in der Savanne eher und äh, ist voll entspannt, weil es, nicht, weil es eben keinen so großen Frontallappen hat und sich nicht vorstellen kann, Alter, ich wurde gerade von einem Tiger gejagt, zehn Minuten. So, ich, ich äh, leih mir Kiwi aus, sie weint kurz Tanja hinterher und dann hat sie sie vergessen, weil sie kann sich einfach, sie hat halt nicht diese Möglichkeit. Okay, aber das wisst ihr wahrscheinlich alles eh schon. Kurzer Side-Rant. Jetzt machen wir weiter. Benny willst du was sagen? Ah, du bist nicht da? juckt dich nicht? Ah, alles klar. Spaß. Grüße gehen raus an Benny Die Studie kennen wahrscheinlich viele. Ist sehr bekannt, eine Krankenhausstudie. Und da wurde die Regeneration nach einer Operation untersucht, für mich höchst spannend, denn ich bin ja gerade am Regenerieren, nach Operation, und zwar auf ein Krankenhausfenster bezogen. In der ersten Gruppe hatten sie Natur im Innenhof, also die haben halt auf einen Baum geschaut in dieser Studie, und die andere Probande, die andere Gruppe hatte einfach nur eine Hauswand. Also die gucken aus dem Fenster und da ist direkt eine Hauswand. Und das war eine sehr genaue Studie sogar, also standardisierte Zimmer, bei allen Probanden wurde die gleiche Operation durchgeführt, es handelte sich um eine Gallenblasenoperation mit dem gleichen Verfahren und es ist wieder Double Blind, das heißt, nicht mal die Ärzte wussten, worum es ging, also Double Blind, das heißt, die Ärzte und Patienten wussten, es wird etwas untersucht, aber sie wussten halt nicht was, sie wussten nicht, dass es sich um den Baum im Innenhof handelt. Und was eben festgestellt wurde, dass Patienten, die auf einen Baum Natur blicken konnten, wurden früher entlassen und hatten weniger Schmerzmittelbedarf. Das heißt, eine schnellere Wundheilung und weniger Schmerzwahrnehmung. Und dann hat er gesagt, dass den gleichen Vorteil hat man sogar schon im Garten. Wenn ihr einfach einen kleinen Garten habt und ihr einfach nur ein Stück Natur, dann hat man schon eine geringere Schmerzwahrnehmung. Und eben andere positiven Eigenschaften der Ökopsychosomatik. <lacht> Dann hat er noch erzählt, die Wirkung ist am stärksten, wenn die Waldlandschaft mit einer Wasser Wasserlandschaft verbunden ist, vor allem ruhige Gewässer. Also natürlich, wenn jetzt so ein tobender Fluss und Wasserfall, der extrem laut ist, da ist, das verursacht schon vielleicht ein bisschen Stress. Auf ein bisschen Entfernung ist mega schön. Aber ruhige Gewässer eher in Verbindung mit einer Waldlandschaft, das meint er so das non plus ultra. Dann hat er wie eben wieder gesagt, es ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung. Und das ist eben wieder so wichtig, und das habe ich ja vorhin schon ausführlich gesagt, aber nochmal, dass ihr es versteht, kein Ersatz, sondern eine Ergänzung. Die Waldluft, ja, du hättest mich in den Wald legen können, ich wäre einfach gestorben, wo mir mein Appendix in Bali geplatzt ist da hätte mich die Waldluft nicht gerettet. Nein, was hat mein Arsch gerettet? Was hat mein Leben gerettet? Das war das Antibiotika. Es waren die Operationen. Es waren die Thrombosespritzen, die ich jeden Abend vom Schlafengehen bekommen habe, die verhindert haben, dass ich Thrombosen entwickelt habe. Ich meine, eine kleine habe ich hier entwickelt, aber die ist jetzt auch schon wieder weggegangen. Aber Thrombosen entstehen halt, wenn du dich gar nicht bewegst und wenn du einfach im Krankenhausbett gefesselt bist und dich nicht bewegen kannst, dann entwickelst du Thrombosen und um eben keine zu bekommen, habe ich Thrombosespritzen bekommen, die das eben verhindert, dass das Blut da so klumpt oder ich, ich, ich weiß auch nicht genau, wie Thrombosen entstehen. Ich bin da bei allem kein Experte, aber das hat mir eben das Leben gerettet. Jetzt nicht die Thrombosespritzen, die haben verhindert, dass ich Thrombosen bekommen habe, aber die Waldluft hätte, wenn ich da die ganze Zeit gelegen, hätte mir da auch nicht geholfen. Also es ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung, und bitte versteht dieses Video nicht so, oh, ich muss jetzt nicht mehr meine Therapien wahrnehmen, meine Medikamente nehmen. Viele haben so Berechtigungen und sind so wichtig. Es ist eine Ergänzung. Es ist wie äh, auch bei Healthy Lifestyle Choice, ist halt nur eine Sache von gesunden Lebensentscheidungen, Zeit in der Natur zu verbringen, aber es ist nicht alles und das Einzige. Ich weiß, Leute wollen immer das Wundermittel, den Shortcut, the secret pill, the key. Ähm, aber das gibt es nicht. So Muskelaufbau und alles ist einfach, man muss verstehen, die Parameter, wie man Muskeln aufbaut, Volumen, Frequenz, Progression. Wenn man das alles mal verstanden hat, dann kann man sich einen guten Trainingsplan aufbauen und dann eben Progressive Overload, das muss man auch mal verstehen. Und dann kann man eben progressiv, langfristig trainieren und dann braucht man eben Consistency. Und so baut man Muskeln auf. Und dazu muss man halt auch in einem leichten, Kalorienüberschuss am besten sein, für eine positive Stickstoffbilanz, dann ist es leichter Muskeln aufzubauen, denn dann hat man Nährstoffe, Protein und Kalorien im Überschuss und der Körper ist eher gewillt, Muskeln aufzubauen und so weiter. Also es ist alles. Was, was will ich hier eigentlich gerade sagen? Ach so, dass es eben keine Wunderpille oder so bei quasi nichts gibt, sondern so, wenn du abnehmen willst, dann gibt es nicht dieses diät -Supplement. das hat Michael Craig auch so gut erklärt in How Not To Diet, die meisten diät machen eher so viel Schaden und haben noch einen weiteren Effekt, den schneide ich nur kurz an, da will ich in der Zukunft mal mehr darüber reden, aber das ist so, kurze Studie, du gibst Rauchern ein Vitamin-C-Supplement und was passiert, sie rauchen mehr, nicht nur in der echten Vitamin-C-Gruppe, sondern auch in der Placebo-Gruppe, die einfach nur eine Zuckerpille bekommen haben. Denn Unterbewusst denken sie sich so, ach ja, jetzt tue ich mir was Gutes, jetzt kann ich ja mehr rauchen. Das heißt, die Leute, die Diät-Supplemente bekommen haben, die eh schon gesundheitsschädlich waren, viele sind wirklich gesundheitsschädlich, es gibt da wirklich eigentlich keine Guten. Die Guten, da sind halt so schwarzer Pfeffer drin, Kurkuma, aber ist es einfach so, benutzt einfach so Gewürze, und lass sie nicht 10 Euro in der Pille verkaufen. Aber die meisten sind schädlich und haben halt noch diesen Effekt, dass du dann so, ach ja, ich habe hier was Gutes für mich getan mit dieser Diätpille und Probanden essen dann mehr. Das haben sie auch studiert an einem Buffet. Leute, die halt eine Diätpille bekommen haben, haben signifikant mehr und signifikant ungesünder gegessen, als die, die keine gegessen haben. Das heißt, man schießt sich doppelt in, weiß nicht, wie man es sagt, in sein Bein. Und deswegen diesen Shortcut und so hier das schnelle Geld, kriegt das aus eurem Kopf raus, sondern das ist bei allem einfach die Basics, das Fundament. Und egal in welchem Bereich, sei es jetzt beim Abnehmen, ja, du musst halt einfach einem Kaloriendefizit sein. Am Ende des Tages, wenn du mehr Kalorien verbraucht hast, als du aufgenommen hast, dann nimmst du zu. Das ist scheißegal, ob du Sport gemacht hast oder nicht. Klar, Sport ist super gesund. Aber hey, ich lag nur in einem Krankenhausbett. Ich habe mich 0,0 bewegt. Mann, ich habe 20 Kilo verloren, weil ich habe nicht gegessen. Ich war einfach in einem Kaloriendefizit. Und dementsprechend nimmt man ab, ich kann nicht abnehmen. Mann, erst mal nicht für eine Woche und du nimmst extrem viel ab. Nicht, dass ich das empfehle, nein. Aber es ist einfach ein biologischer Mechanismus, das ist einfach Physik, das ist einfach nicht so, ja bei manchen Leuten klappt ein Defizit, aber bei manchen ist der Stoffwechsel, da muss man dann, die haben das Fett gehen und um das auszuschalten, Mann, shut up, Kaloriendefizit und du nimmst ab. Klar gibt es Dinge, die einem dazu noch helfen, die einem es leichter machen, wie eine pflanzliche Ernährung, denn sie ist sehr, ähm, egal, ich, ich laber jetzt schon wieder, die ganzen How to Diet Facts, man bleibt dran, ich habe schon mir so viele Notizen gemacht zu dem Buch, aber ich warte halt, erstmal muss ich es fertig lesen so und ich höre es auch gerade auf Repeat zum zweiten Mal das Hörbuch an, aber ich warte halt bis es auf Deutsch rauskommt, weil ich will nicht mit übelsten Denglisch euch die Fakten auf Deutsch erzählen und ich möchte auch viele Dinge vorlesen, denn Dr. Michael Craig hat es so perfekt geschrieben und da möchte ich euch das einfach vorlesen, aber ich möchte es halt dann auf Deutsch vorlesen und deswegen warten wir, ich denke, ich habe ehrlich gesagt gar nichts gefunden, wann es auf Deutsch rauskommt, aber ich meine, Ende April mal aufgeschnappt zu haben. Okay, sorry, ich habe gerade übelst granted, aber ich weiß, ihr liebt es. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Okay, wir sind auch schon fast durch. Dann, also jetzt am Ende hat er noch so ein paar Studien erwähnt. Die müsste ich überprüfen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil die klingt schon ein bisschen zu krass so. Und zwar hatte hier eine epidemiologische Studie. Für Japan hat gezeigt, dass die Krebssterblichkeit in gerodeten und nicht bewaldeten Gebieten höher ist in Japan als in bewaldeten Regionen. Sorry, habe ich voll unverständlich ausgesprochen den Satz. Aber dass halt mehr Ster Ster Krebssterblichkeit ist in Regionen, wo gerodet wurde oder wo eben kein Wald ist, sprich in Städten oder so, als wo eben in bewaldeten Regionen, aber dann ist halt wieder die Frage, hey, die leben ja ganz anders in bewaldeten Regionen, wie sehr ist jetzt der Einfluss der Natur verglichen mit, hey, die ernähren sich auch viel gesunder, die haben da kein McDonalds um die Ecke, also bei epidemiologischen Studien muss man oft aufpassen. Dann hat er erzählt von einer USA-Studie und hier geht es jetzt um Städte begrünen. Mit Satellitenbilder hat der Forscher mit Satellitenbildern und auch epidemiologischen Gesundheitsdaten in Toronto bewiesen, dass mehr Stadtbäume zu einer signifikanten Verbesserung des Gesundheitszustandes führen. Nur Bäume, die ins Stadtbild integriert worden sind, also keine Parks, das finde ich krass, er hat die ganzen Parks ausgeschlossen, sondern wirklich nur diese, diese Bäume, die ins Stadtbild integriert wurden, also zum Beispiel auf kleinen Grünflächen, auf Bauminseln, Bauminseln, Alleebäume, etc. Und was hat er herausgefunden? Dass die Medikamenten, der Medikamenteneinsatz geht zurück und chronische Krankheiten gehen zurück. Je mehr die Stadt eben begrünt ist, ist halt wieder hier die epidemiologischen äh, äh, Daten, die er da hat. Keine Ahnung, also wie, sie, wie Aussagen, aussagekräftig die Studie ist, aber so die Aussage ist ja so klar und logisch, dass je mehr Grün, desto besser und das, das fängt schon bei Zimmerpflanzen an, desto mehr ter, äh, terpine, ter, äh, ich mein, Terpene sind in der Luft und, das hat, und jetzt nicht nur die Terpene, sondern da gibt es wie, wieder, es ist halt alles so komplex und so viel, ich meine, so viel Terpene kennen wir noch gar nicht, aber so viele Einflüsse der Natur haben eine positive Auswirkung auf unsere Gesundheit, sei es nur der Blick auf das Grüne beruhigt uns extrem, ist extrem entspannt. Ich habe es gestern wieder beim Telefonieren gemerkt. Ich habe die ganze Zeit auf meine Zimmerpflanzen geguckt und war so, ach, das ist schön, das Auge einfach auf den Pflanzen zu entspannen. Dann die Terpene in der Luft, einfach wie gut die Luft ist, der Sauerstoff und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also mehr Grün, umso besser, aber wir wollen halt nicht zurück in die Höhle. So, wir wollen nicht wieder unterm Baum leben, also ich nicht. Ich genieße den Fortschritt der Technologie sehr. Und nutze ihn halt zu meinem Vorteil. Aber es geht halt um die Balance. Dass ich halt in einer schönen Wohnung wohne und es genieße. Oder in einem Haus oder whatever. Aber dann halt auch rausgehe und die Natur genieße. Um halt, ja. Ich denke, ihr versteht Ich glaube, ich wiederhole mich gerade. Ich habe eigentlich alle Fakten rausgehauen. Ähm, genau. Jetzt noch zum Schluss noch eine Sache. Das fand ich auch ganz spannend. Die effizientesten Terpene in der Waldluft sind die Pinene und die Lium. Limonäne und die sind hauptsächlich in Nadelbäumen, besonders zum Beispiel in der Kiefer, enthalten. Das heißt, geht wohin, wo ihr viele Nadelbäume habt? Beste, was ich mir überlegt habe, ich hole mir einfach einen Weihnachtsbaum das ganze Jahr. Ihr wisst ja, ich liebe eh Lichterketten. Ich wette, da würde man Studien durchführen. Haben Lichterketten auch einen extrem positiven Einfluss auf die innere Mitte, auf die Beruhigung, auf das Auge, auf das auf den Stresslevel und so weiter, auf das Wohlbefinden, auf die Vorfreude auf Weihnachten, auch wenn gar nicht Weihnachten vor der Tür steht. Deswegen habe ich mir überlegt, hole ich mir noch immer einen frischen Weihnachtsbaum? Ganze Jahr mit Lichterkette. Aber der stirbt halt dann auch, aber Totholz ist ja auch gesund. Egal, ich laber schon wieder viel über Dinge, wo ich auch nicht viel weiß. Also nochmal fetter Disclaimer, falls es am Anfang nicht rüberkam. Ich wusste vor diesem Video nichts über Ökopsychosomatik. Ich weiß immer noch sehr wenig darüber. Das, was ich weiß, habe ich mit euch geteilt. Und ich habe einfach nur nachgelabert, was der Typ verzapft hat, was für mich sehr plausibel klang. Aber ich habe nichts gecheckt. Also, was heißt, ich habe nichts an, an Studien nochmal nachgecheckt. Manche Studien kannte ich schon, mit dem Krankenhauszimmer zum Beispiel. Aber äh, ja, wenn es jetzt irgendwie so klang, oh, ich bin der Experte in dem Thema gar nicht. Ich weiß wie ihr, es fühlt sich verdammt gut an, in der Natur zu sein. Jetzt verstehe ich ein bisschen besser, wieso es so ist und freue mich mehr über, über Öko-Psychosomatik zu lernen. Und das war das Lass uns äh, Wissenswerte teilen. Lasst mich wissen, ob ihr es genießt, wenn ich auch einfach alleine laber. Hier geht es halt wirklich nicht so wie in dem Lass uns reden, da laber ich einfach über irgendwas, sondern wissenswertes Teilen ist... also. Ist so ähnlich, kommt auch auf meinen Podcast-Channel, aber da rede ich halt mehr über so ein Thema oder über ein paar Themen und konzentriere mich halt auf den Mehrwert. Das, was ich gelernt habe, ich euch auch erzählen möchte. Und bei Lass uns reden erzähle ich halt auch so von persönlichen Dingen, Dinge, die mich beschäftigen, die mich bewegen, Dinge, die ich einfach witzig finde, so ihr hilft mir bei Entscheidungen und so. Ich rede mir einfach alles so von der Seele, natürlich teile ich auch interessante Fakten und liefere viel Mehrwert. Aber jetzt nicht nur und in den wissenswerten Teilen versuche ich mich mehr nur auf Mehrwert zu konzentrieren. Und ich freue mich auf eure Kommentare, wenn ihr jetzt das Podcast gehört habt und irgendwie euren Senf dazu geben wollt, freue ich mich extrem. Wie könnt ihr das machen? Einfach YouTube slash vegains.de und einen YouTube-Kommentar schreiben. Da lese ich immer alle durch und freue mich immer extrem. Dann sehe ich euch in den Kommentaren. Und ja, letztendlich wurde, äh, war der Sound doch voll okay, oder? Aber am Anfang hat er da so... Hat rumgewerkelt, was ja auch sein gutes Recht ist, es sei ein Schrebergarten, darf er natürlich machen. Ich habe halt diese unglückliche Situation mit der Baustelle. Aber ich nehme solche längeren Videos auch viel lieber draußen auf und jetzt weiß ich ja, hey, ich habe gerade meine Waldmedizin reinbekommen, während ich das Video aufgenommen habe. Multitasking, win-win und ich fühle mich verdammt gut. Und wenn ich draußen Videos aufnehme, dann habe ich auch viel weniger so, oh, ich will jetzt irgendwie aufhören was anderes machen, sondern ich kann jetzt noch zehn Stunden weiterreden und vielleicht habt ihr während ihr das euch angehört habt, auch schon eure Waldmedizin getankt, weil ihr irgendwie spazieren wart oder so. Oder ihr wohnt einfach in der Natur. Wenn ihr einfach in der Pampa irgendwo in Österreich auf dem Land wohnt, man, ihr habt immer Waldmedizin. Ihr könnt den ganzen Tag drin sein. drinnen sein. Drin in eurem Haus ist voller Waldluft, weil einfach eure unmittelbare Umgebung quasi nur Natur ist. Man, ihr habt den Jackpot. Die ganze Nacht kriegt ihr einfach die geilste Luft. Ich muss hier weg. Nein, Spaß. Ich ich bin halt ich kann, ich kann ein ganzes Video machen, wieso ich in Berlin wohne und ob ich Leuten empfehlen würde, nach Berlin zu ziehen oder nicht. Ich finde, jetzt nach guten acht Jahren in Berlin wohnen, kann ich darüber eigentlich schon ein Video machen. Da habe ich auch öfter Fragen bekommen. Hey, soll ich nach Berlin ziehen? Soll ich nicht nach Berlin ziehen? Ja, wenn euch das Thema interessiert, dann mache ich darüber ein separates Video. Und... Ja Mann. ich, ich ähm, möchte euch dazu auffordern, mehr in die Natur zu gehen. Und es kann anfangen mit der Zimmerpflanze, sich eine Pflanze zu holen, mit dem Mini-Park um die Ecke oder den etwas größeren Park zwei Blöcke weiter, dort spazieren zu gehen oder einfach mal einen Ausflug am Wochenende in den Schwarzwald nach Österreich oder so und gibt euch die Waldmedizin, Mann. Sie ist gut, sie ist kostenlos. Habe ich schon gesagt, dass sie gut ist? Sie ist verdammt gut. In dem Sinne danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out.